0: Natürlicherweise erzählte sie mittags dem Herrn Dapsul von Zabeltau, was ihr Seltsames auf dem Moorrübenfelde begegnet, und zeigte ihm den schönen Ring, den die Moorrübe aufgesteckt gehabt. Sie wollte den Ring, damit ihn der Papa besser betrachten könne, vom Finger herabziehen. Aber einen stechenden Schmerz empfand sie, wie damals, als sie den Ring aufsteckte. Und dieser Schmerz hielt an, solange sie am Ringe zog, bis er zuletzt so unerträglich wurde, dass sie davon abstehen musste. Herr Dapsul betrachtete den Ring an Änchens Finger mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, ließ Änchen mit dem ausgestreckten Finger allerlei Kreise nach allen Weltgegenden beschreiben, versank dann in tiefes Nachdenken und bestieg, ohne nur ein einziges Wort weiter zu sprechen, den Turm. Fräulein ännchen vernahm, wie der Papa im Hinaufsteigen beträchtlich seufzte und stöhnte. Andern Morgens, als Fräulein ännchen sich gerade auf dem Hofe mit dem großen Hahn herumjagte, der allerlei Unfug trieb und hauptsächlich mit den Täubern krakelte, weinte der Herr Dapsul von Zabeltau so erschrecklich durch das Sprachrohr herab. »Das Ännchen ganz bewegt wurde und durch die hohle Hand hinaufrief. »Warum heulen Sie denn so unbarmherzig, bester Papa? Das Federvieh wird ja ganz wild.« Da schrie der Herr Dapsul durch das Sprachrohr herab. »Anna, meine Tochter Anna, steige sogleich zu mir herauf.« Fräulein Ännchen verwunderte sich höchlich über dieses Gebot, denn noch nie hatte sie der Papa auf den Turm beschieden, vielmehr dessen Pforte sorgfältig verschlossen gehalten. Es überfiel sie ordentlich eine gewisse Bangigkeit, als sie die schmale Wendeltreppe hinaufstieg und die schwere Tür öffnete, die in das einzige Gemach des Turmes führte. Herr Dapsul von Zabeltau saß von allerlei wunderlichen Instrumenten und bestaubten Büchern umgeben auf einem großen Lehnstuhl von seltsamer Form. Vor ihm stand ein Gestell, das ein in einem Rahmen gespanntes Papier trug. Auf dem verschiedene Linien gezeichnet. Ohne auf Ännchens Rede zu achten, nahm Herr Dapsul von Zabeltau ein kleines Eisen zur Hand, berührte damit Ännchens Stirne und bestrich dann einige Male ihren rechten Arm von der Achsel bis in die Spitze des kleinen Ringfingers herab. Hierauf musste sie sich auf den Lehnstuhl setzen, den Herrn Dapsul verlassen und den kleinen beringten Finger, auf das in den Rahmen gespannte Papier, in der Art Stellen, dass der Topaz den Zentralpunkt, in den alle Linien zusammenliefen, berührte. Alsbald schossen aus dem Edelstein gelbe Strahlen ringsumher, bis das ganze Papier dunkelgelb gefärbt war. Nun knisterten die Linien auf und nieder, und es war, als sprengen die kleinen Männlein aus des Ringes reif lustig umher auf dem ganzen Blatt. Der Herr Dapsul, den Blick von dem Papier nicht wegwendend, hatte indessen eine dünne Metallplatte ergriffen, hielt sie mit beiden Händen hoch in die Höhe und wollte sie niederdrücken auf das Papier. Doch in demselben Augenblick glitschte er auf dem glatten Steinboden aus und fiel sehr unsanft auf den Hintern, während die Metallplatte, die er instinktmäßig losgelassen, um womöglich den Fall zu brechen und das Steißbein zu konservieren, klirrend zur Erde fiel. Fräulein ännchen erwachte mit einem leisen Ach aus dem seltsamen träumerischen Zustande, in den sie versunken. Herr Dapsul richtete sich mühsam in die Höhe, setzte den grauen Zuckerhut wieder auf, der ihm entfallen, brachte den falschen Bart in Ordnung und setzte sich dem Fräulein ännchen gegenüber auf einige Folianten, die übereinander getürmt. »Meine Tochter«, sprach er dann, meine Tochter Anna, wie war dir soeben zumute? Was dachtest, was empfandest du? Welche Gestaltungen erblicktest du mit den Augen des Geistes in deinem Innern? Ach, erwiderte Fräulein Ännchen, mir war so wohl zumute, so wohl wie mir noch niemals gewesen. Dann dachte ich an den Herrn Amandus von Nebelstern. Ich sah ihn ordentlich vor Augen, aber er war noch viel hübscher als sonst und rauchte eine Pfeife von den virginischen Blättern, die ich ihm geschickt, welches ihm ungemein wohlstand. Dann bekam ich plötzlich einen ungemeinen Appetit nach jungen Moorrüben und Bratwürstlein und war ganz entzückt, als das Gericht vor mir stand. Eben wollte ich zulangen, als ich wie mit einem jähen schmerzhaften Ruck aus dem Traum Erwachte. »Amandus von Nebelstern, virginischer Knaster, Moorrüben, Bratwürste«, so sprach er Dapsul von Sabeltau sehr nachdenklich und winkte der Tochter, die sich entfernen wollte, zu bleiben. »Glückliches, unbefangenes Kind«, begann er dann mit einem Ton, der noch viel weinerlicher war als sonst jemals dass du nicht eingeweiht bist in die tiefen Mysterien des Weltalls, die bedrohlichen Gefahren nicht kennst, die dich umgeben. Du weißt nichts von jener überirdischen Wissenschaft der heiligen Kabbala. Erfahre, mein holdes mit Unwissenheit beglücktes Kind, dass die tiefe Erde, die Luft, das Wasser, das Feuer erfüllt ist mit geistigen Wesen höherer und doch wieder beschränkterer Natur als die Menschen. Es scheint unnötig dir, mein Dümmchen, die besondere Natur der Gnomen, Salamander, Sülfen und Undinen zu erklären, du würdest es nicht fassen können. Um dir die Gefahr anzudeuten, in der du vielleicht schwebst, ist es genug, dir zu sagen, dass diese Geister nach der Verbindung mit den Menschen trachten, da sie wohl wissen, dass die Menschen in der Regel solch eine Verbindung sehr scheuen, so bedienen sich die erwähnten Geister allerlei listiger Mittel, um den Menschen dem sie ihre Gunst geschenkt, zu verlocken. Bald ist es ein Zweig, eine Blume, ein Glas Wasser, ein Feuerstahl oder sonst etwas ganz geringfügig Scheinendes, was sie zum Mittel brauchen, um ihren Zweck zu erreichen. Richtig ist es, dass eine solche Verbindung oft sehr ersprießlich ausschlägt. Richtig ist es ferner, dass die größten Weisen einer solchen Verbindung eines Menschen mit einem Elementargeist entsprossen. Doch dem unerachtet ist die Gefahr einer solchen Verbindung nur zu groß, denn abgesehen davon, dass die Elementargeister von dem, dem sie ihre Gunst geschenkt verlangen, dass ihm das hellste Licht der profundesten Weisheit aufgehe, so sind sie auch äußerst empfindlich und rächen jede Beleidigung sehr schwer. So geschah es einmal, dass eine Sylphide, die mit einem Philosophen verbunden als er mit seinen Freunden von einem schönen Frauenzimmer sprach und sich vielleicht dabei zu sehr erhitzte, sofort in der Luft ihr schneeweißes, schön geformtes Bein sehen ließ, gleichsam um die Freunde von ihrer Schönheit zu überzeugen und dann den armen Philosophen auf der Stelle tötete. Doch ach, was spreche ich von anderen, warum spreche ich nicht von mir selbst? Ich weiß, dass schon seit zwölf Jahren mich eine Silphide liebt, aber sie ist scheu und schüchtern, so quält mich der Gedanke an die Gefahr, durch kabbalistische Mittel sie zu fesseln, da ich noch immer viel zu sehr an irdischen Bedürfnissen hänge und daher der gehörigen Weisheit ermangele. Jeden Morgen nehme ich mir vor, zu fasten, lasse auch das Frühstück glücklich vorübergehen, aber wenn dann der Mittag kommt, o oh Anna, meine Tochter Anna, du weißt es ja, ich fresse erschrecklich. Diese letzten Worte sprach der Herr Dapsul von Zabeltor mit beinahe heulendem Ton, indem ihm die bittersten Tränen über die Hagern eingefallenen Backen liefen. Dann fuhr er beruhigter fort. Doch bemühe ich mich gegen den mir gewogenen Elementargeist des feinsten Betragens, der ausgesuchtesten Galanterie. Denn die Elementargeister lieben die menschlichen Wissenschaften, vorzüglich solche, die das uneingeweihte Volk, wo nicht albern und aberwitzig, so doch die Kraft des menschlichen Geistes übersteigend und eben deshalb gefährlich nennt. Deshalb finden sie sich auch häufig ein bei den göttlichen magnetischen Operationen. Vorzüglich sind es aber die Gnomen, die ihre Fopperei nicht lassen können und dem Magnetiseur, der noch nicht zu der Stufe der Weisheit gelangt ist, die ich erst beschrieben und zu sehr hängt an irdischem Bedürfnis, ein verliebtes Erdenkind unterschieben, in dem Augenblick, da er glaubte, in völlig reiner, abgeklärter Lust eine Sylphide zu umarmen. Aber einen tieferen Grund hatte wohl der Gnom, mir die Entzifferung des Geheimnisses mit dem Ringe zu verderben. Anna, meine Tochter Anna, vernimm es. Herausgebracht hatte ich, daß ein Gnom dir seine Gunst zugewandt, der, nach der Beschaffenheit des Ringes zu urteilen, ein reicher, vornehmer und dabei vorzüglich feingebildeter Mann sein muß. Aber, meine teure Anna, mein vielgeliebtes, herziges Dümmchen, wie willst du es anfangen, dich ohne die entsetzlichste Gefahr mit einem solchen Elementargeist in irgendeine Verbindung einzulassen? Hättest du den Cassiodorus Remus gelesen, so könntest du mir zwar entgegnen, dass nach dessen wahrhaftigem Bericht die berühmte Magdalena de la Croix, Äbtissin eines Klosters zu Cordua in Spanien, dreißig Jahre mit einem kleinen Gnomen in vergnüglicher Ehe lebte, dass ein solches sich mit einem Sylphen und der jungen Gertrud, die Nonne war im Kloster Nazareth bei Köln, zutrug. Aber denke an die gelehrten Beschäftigungen jener geistlichen Damen und an die Deinigen. Welch ein Unterschied! Statt in weisen Büchern zu lesen, fütterst du sehr oft Hühner, Enten und andere, jeden Kabbalisten molestierende Tiere. Sage, kann das alles einem feinfühlenden, philosophischen Elementargeist auf die Länge gefallen? Denn, o oh Anna, durch dich blüht Dapsulheim, heim, und diesem irdischen Beruf mag und kann dein Geist sich nimmer entziehen. Und doch empfandest du über den Ring, selbst da er dir jähen bösen Schmerz erregte, eine ausgelassene, unbesonnene Freude. Zu deinem Heil wollte ich durch jene Operation die Kraft des Ringes brechen, dich ganz von dem Gnomen befreien, der dir nachstellt. Sie mißlang durch die Tücke des kleinen Studenten in der Nussschale. Und doch, mir kommt ein Mut, den Elementargeist zu bekämpfen, wie ich ihn noch nie gespürt. Du bist mein Kind, das sich zwar nicht mit einer Sylphide, Salamandrin oder sonst einem Elementargeist erzeugt, sondern mit jenem armen Landfräulein aus der besten Familie, die die gottvergessenen Nachbarn mit dem Spottnamen Ziegenfräulein verhöhnten, ihrer idyllischen Natur halber, die sie vermochte, jeden Tages eine kleine Herde weißer Schmucker Ziegen selbst zu weiden auf grünen Hügeln, wozu ich damals, ein verliebter Narr, auf meinem Turm die Schalmei blies. Doch du bist und bleibst mein Kind, mein Blut. Ich reite dich, hier diese mystische Pfeile soll dich befreien von dem verderblichen Ringe. Damit nahm Herr Dapsul von Zabeltau eine kleine Pfeile zur Hand und begann, an dem Ringe zu feilen. Kaum hatte er aber einige Male hin- und her gestrichen, als Fräulein Entchen vor Schmerz laut aufschrie, »Papa, Papa, Sie feilen mir ja den Finger ab!« So rief sie, und wirklich quoll dunkles dickes Blut unter dem Ringe hervor, da ließ Herr Dapsul die Pfeile aus der Hand fallen, sank halb ohnmächtig in den Lehnstuhl und rief in aller Verzweiflung »Oh, oh, oh, ist es um mich geschehen? Vielleicht noch in dieser Stunde kommt der erzürnte Gnom und beißt mir die Kehle ab, wenn mich die Sylphide nicht rettet. O oh, Anna, Anna, geh, flieh!« Fräulein Ännchen, die sich bei des Papas wunderlichen Reden schon längst weit weggewünscht hatte, sprang hinab mit der Schnelle des Windes. Der Herr Dapsul von Zabeltau hatte eben seine Tochter unter vielen Tränen umarmt und wollte den Turm besteigen, wo er jeden Augenblick den bedrohlichen Besuch des erzürnten Gnomen befürchtete. Da ließ sich heller, lustiger Hörnerklang vernehmen, und hinein in den Hof sprengte ein kleiner Reiter von ziemlich sonderbarem, possierlichen Ansehen. Das gelbe Pferd war gar nicht groß und von feinem, zierlichem Bau. Deshalb nahm sich auch der Kleine trotz seines unförmlich dicken Kopfs gar nicht so zwergartig aus, sondern ragte hoch genug über den Kopf des Pferdes empor. Das war aber bloß dem langen Leibe zuzuschreiben, denn was an Beinen und Füßen über den Sattel hing, war so wenig, dass es kaum zu rechnen. Übrigens trug der Kleine einen sehr angenehmen Habit von goldgelbem Atlas, eine ebensolche hohe Mütze mit einem tüchtigen grasgrünen Federbusch und Reitstiefel von schön poliertem Mahagoniholz. Mit einem durchdringenden prr, hielt der Reiter dicht vor dem Herrn von Zabeltau. Er schien absteigen zu wollen. Plötzlich Fuhr er aber mit der Schnelligkeit des Blitzes unter dem Bauch des Pferdes hinweg, schleuderte sich auf der anderen Seite zwei, dreimal hintereinander zwölf Ellen hoch in die Lüfte, so daß er sich auf jeder Elle sechsmal überschlug, bis er mit dem Kopf auf dem Sattelknopf zu stehen kam. So galoppierte er in dem die Füßchen in den Lüften, Trochäen, Daktylen und so weiter spielten vorwärts, rückwärts, seitwärts in allerlei wunderlichen Wendungen und Krümmungen. Als der zierliche Gymnastiker und Reitkünstler endlich stillstand und höflich grüßte, erblickte man auf dem Boden des Hofes die Worte »Seien Sie mir schönstens gegrüßt samt Ihrem Fräulein Tochter, mein hochverehrtester Herr Dapsul von Zabeltau.« er hatte diese Worte mit schönen römischen Unzialbuchstaben in das Erdreich geritten. Hierauf sprang der Kleine vom Pferde, schlug dreimal Rat und sagte dann, daß er ein schönes Kompliment auszurichten habe an den Herrn Dapsul von Zabeltau, von seinem gnädigen Herrn, dem Herrn Baron Porphyrio von Ocorodastes, genannt Corduanspitz. Und wenn es dem Herrn Dapsul von Zabeltau nicht unangenehm wäre, so wolle der Herr Baron auf einige Tage freundlich bei ihm einsprechen, da er künftig sein nächster Nachbar zu werden hoffe. Herr Dapsul von Zabeltau glich mehr einem Toten als einem Lebendigen. So bleich und starr stand er da an seine Tochter gelehnt. Kaum war ein »Wird mir sehr erfreulich sein«, mühsam seinen bebenden Lippen entflohen, als der kleine Reiter sich mit denselben Zeremonien wie er gekommen blitzschnell entfernte. »Ach, meine Tochter!« rief nun Herr Dapsul von Zabeltau heulend und schluchzend. »Ach, meine Tochter, meine arme, unglückselige Tochter! Ist es nur zu gewiß, es ist der Gnom, welcher kommt, dich zu entführen und mir den Hals umzudrehen.« doch wir wollen den letzten Mut aufbieten, den wir etwa noch besitzen möchten. Vielleicht ist es möglich, den erzürnten Elementargeist zu versöhnen. Wir müssen uns nur so schicklich gegen ihn benehmen, als es irgend in unserer Macht steht. Sogleich werde ich dir, mein teures Kind, einige Kapitel aus dem Lacktanz oder aus dem Thomas Aquinas vorlesen über den Umgang mit Elementargeistern, damit du keinen garstigen Schnitzer machst. Noch ehe aber der Herr Dapsul von Zabeltau den Laktanz, den Thomas Aquinas oder einen andern elementarischen Knigge herbeischaffen konnte, hörte man schon ganz in der Nähe eine Musik erschallen, die beinahe der zu vergleichen, die hinlänglich musikalische Kinder zum lieben Weihnachten aufzuführen pflegen. Ein schöner, langer Zug kam die Straße herauf. Voran ritten wohl an sechzig, siebzig kleine Reiter auf kleinen gelben Pferden, sämtlich gekleidet, wie der Abgesandte in gelben Habiten, spitzen Mützen und Stiefeln von poliertem Mahagoni. Ihnen folgte eine mit acht gelben Pferden bespannte Kutsche von dem reinsten Kristall, der noch ungefähr vierzig andere minderprächtige, teils mit sechs, teils mit vier Pferden bespannte Kutschen folgten. Noch eine Menge Pagen, Läufer und andere Diener schwärmten nebenher auf und nieder in glänzenden Kleidern angetan, so daß das Ganze einen ebenso lustigen als seltsamen Anblick gewährte. Herr Dapsul von Zabeltau blieb versunken in trübes Staunen. Die achtspännige Kutsche hielt dicht vor dem Herrn Dapsul von Zabeltau. Reiter sprangen von den Pferden, Pagen, Diener eilten herbei, der Kutschenschlag wurde geöffnet, und wer nun aus den Armen der Dienerschaft herausschwebte, aus der Kutsche, war niemand anders als der Herr Baron Porphyrio von Ocorodastes, genannt Corduanspitz. Was seinen Wuchs betraf, so war der Herr Baron bei weitem nicht dem Apollo von Belvedere, ja nicht einmal dem sterbenden Fechter zu vergleichen, denn außerdem dem, daß er keine volle Drei-Fuß-Maß, so bestand auch der dritte Teil dieses kleinen Körpers aus dem offenbar zu großen, dicken Kopfe, dem übrigens eine tüchtige, lange gebogene Nase sowie ein paar große, kugelrund hervorquellende Augen keine üble Zierde waren. Da der Leib auch etwas lang, so blieben für die Füßchen nur etwa vier Zoll übrig. Dieser kleine Spielraum war aber gut genutzt, denn an und vor sich selbst waren die freiherrlichen Füßchen die zierlichsten, die man nur sehen konnte. Freilich schienen sie aber zu schwach, das würdige Haupt zu tragen. So wie der Baron nun auf der Erde stand, stürzte er auf den Herrn Dapsul von Zabeltau los, faßte ihn bei beiden Händen, schwang sich empor bis an seinen Hals, hing sich an diesen und rief mit einer Stimme, die viel stärker dröhnte, als man es hätte der kleinen Statur zutrauen sollen, »O mein Dapsul von Zabeltau, mein teurer, innigst geliebter Vater!« Darauf schwang der Baron sich ebenso behände und geschickt wieder herab von des Herrn von Dapsuls Halse, sprang oder schleuderte sich vielmehr auf Fräulein ännchen los, fasste die Hand mit dem beringten Finger, bedeckte sie mit laut schmatzenden Küssen und rief ebenso dröhnend als zuvor, »O mein allerschönstes Fräulein Anna von Zabeltau, meine geliebteste Braut!« Darauf klatschte der Baronin in die Händchen, und alsbald ging die gellende, lärmende Kindermusik los, und über hundert kleine Herrlein, die den Kutschen und den Pferden entstiegen, tanzten wie erst der Kurier, zum Teil auf den Köpfen, dann wieder auf den Füßen, in den zierlichsten Trochäen, Jamben und Daktylen, daß es eine Lust war. Während dieser Lust erholte sich aber Fräulein ännchen von dem großen Schreck, den ihr des kleinen Barons Anrede verursacht und geriet in allerlei wohlgegründete ökonomische Bedenken. Wie, dachte sie, ist es das möglich, dass das kleine Volk Platz hat in diesem kleinen Hause? Es kam ihr vor, als schnitte ihr eben der Baron Corduanspitz ein rechtes, freches, schadenfrohes Gesicht, und das gab ihr den Mut, ihm, als seine Leute noch im besten Tanzen begriffen waren, in dürren Worten zu erklären, dass, so lieb dem Vater auch sein Besuch sein möge, an einen längeren, als zweistündigen Aufenthalt in Dapsulheim doch gar nicht zu denken, da es an Raum und an allen übrigen Dingen, die zur Aufnahme und zur standesmäßigen Bewirtung eines solchen vornehmen reichen Herrn nebst seiner zahlreichen Dienerschaft nötig, gänzlich mangle. Da sah aber der kleine Corduanspitz plötzlich so ungemein süß und zart aus wie ein Marzipanbrötchen und versicherte, indem er mit zugedrückten Augen Fräulein Ännchens etwas rauhe und nicht zu weiße Hand an die Lippen drückte, daß er weit entfernt sei, dem lieben Papa und der schönsten Tochter auch nur die mindeste Ungelegenheit zu verursachen. Er führe alles mit sich, was Küche und Keller zu leisten habe. Was aber die Wohnung betreffe, so verlange er nichts als ein Stückchen Erde und den freien Himmel darüber, damit seine Leute den gewöhnlichen Reisepalast bauen könnten, mit dem er mitsamt seiner ganzen Dienerschaft und was derselbe noch an Vieh anhängig hausen werde.